0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，同时可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听。如果大家觉得这个节目还不错，请记得点右下方的赞呢、啊，你们的支持就是我继续更新的动力。今天我们接着上回来讲《拿破仑传》的故事。上次我们讲到了在大革命期间，拿破仑究竟在干什么？要知道。当时拿破仑呢，主要还是在围绕科西嘉岛做事情，他本职工作做得很差。他其实整个的69个月期间，请了35个月的假，就是他缺勤至少一半以上。同时呢，他还主要在自己的家里面过日子。但是即使这样，由于各种原因，他竟然还升职了，升到中位了。为什么呢？这与当时法国的背景有关系。法国当时啊。主要军官还是贵族，或者说整个欧洲在中世纪以后，直至二战以前，军官主要都是贵族，包括英国。这种贵族军官呢，对于国王是有深厚感情的，即使没有深厚感情，但是也难免有误伤其类的感觉。大革命初期，可能还有贵族感觉非常高兴，毕竟国王被赶下去了，那么他们是不是可以有更多的权利呢？但是眼睁睁看着。各种势力在这个舞台上跳舞，整个越来越恐怖的环境使得贵族开始逃亡。当时有大量贵族逃亡，同时军官大量缺勤，导致拿破仑这种二十多岁年轻军官又肯干事并且支持法国政府的态度，实在是令人非常的需要。所以呢，当时整个上下对于当时的拿破仑都是非常容忍的，包括他的将军，以及包括他的直属上司。而这个时候，我们上一次在留个口说，当时还是发生其他事儿了。其实拿破仑的升职啊，只是当时历史中的一个小浪花。真正的大事在于发生在国王和王后身上。要说我们的国王和王后，好长时间没出场了。今天呢，把拉出来看看到底发生什么事了。要知道呀，当时在1789年7月14号当天，在发生革命的时候，国王和王后还在凡尔赛宫呢，他们过得挺好的。所以发生革命之后，他们第一反应是迅速地留在凡尔赛宫，不回巴黎去了。巴黎太危险了，连巴士底狱都被攻占了，到处都是暴民，那里太危险了。可是随着革命浪潮前进，老百姓不愿意了。十月五号发生了非常巨大的一次波动，当时百姓们把当时的凡尔赛宫包围了，他们高呼着“国王回到巴黎去”。国王回到巴黎去，声音震天动地，响彻宫殿。当时甚至说，夸张的说，国王的画像都被震动起来了。国王、王后是听到这声音了，但是呢，他们仍然想拖延时间。于是呢，他们根本就没有到底想干什么。国王只是露个面，然后他们想着这样子，我露个面总可以吧？你们可以满意的吧？你们回家吧。然后呢？当时的巴黎民众根本就不满意，巴黎民众当时还想要更多的满足。王后，他们希望那个骄傲、冷漠、无耻的奥地利女人也正站出来，就是她，她应该低下自己的头。于是叫声越来越大，王后，王后到阳台上来。这时候，玛丽·安托瓦内特脸色惨白，非常的恐惧。实际上，此时是拉法耶特。那个在独立战争中，就美国独立战争中取了至关重要作用的人，站了出来。他说：“王后，你有必要去安抚一下群众了。”这时候，玛丽王后正拉着自己的两个孩子，她呢还保持贵族尊严，挺直胸膛，他一头走向阳台。这时候呢，他表现更像一个走向刑场的人。但是没想到，后来他真的走向刑场了。随后，周围呼喊起来：“王后万岁！”可是，这时候大家的表情，以整个人们的这种性格就反映出来了。人的性格呢，是最容易在危急时刻反映出来的。我们讲了这么多期，路易十六什么性格？比较懦弱，老好人一个。这种人遇到这种大事的时候，容易退缩，容易没主意。而玛丽·安托瓦内特什么性格？飞扬跋扈，经常做些出格的事但是呢，他有一点，他有主见。他知道这个事儿没完，他不会像他丈夫那样觉得这个事儿到此为止了。结果果然如此。当时群众们要求他们必须回到巴黎。最后经过六个小时对峙，不得已，国王把当时自己的决定写成纸条扔了出去。四周群情欢呼，国王可以回到巴黎去了。一辆六驾马车驶出了当时的凡尔赛宫，回到巴黎。而他们呢，逐渐走向巴黎的过程中，这样买马车不像是一个拉着国王的一个马车，而像是君主专制制度的灵车。这个灵车停到了巴黎城门前，是让拜利来迎接国王和王后。从那天起，也就是从十月六号起，国王和王后。成为了巴黎市民，他们被带回了巴黎的都一德理工，然后呢，非常非常的安静的过下去。可是这个宫殿无论如何从哪方面看来，都是一座监狱。没有人相信国王会受到如此的慢待，可这只开始而已。随后的日子里，国王和王后自愿的待在都一德理工里,里过日子。他们只能配合，尽量的配合当时各方势力的演出，而玛丽·安托瓦内特迅速的成长了起来。他从内心深处意识到，他必将成为一名载入史册的人物。他呢，拥有巨大的勇气。他毕竟是玛丽亚·特雷莎的女儿，这让家族给予他有充分的力量。他开始做各种方面的准备。其实当时啊，有个米拉波伯爵。他一直作为国王势力和当时的国民议会势力之间的调停的人，经常呢与当时的国民议会以及玛丽王后进行商讨，居中效调停以解决当时的困境。米拉波伯爵当时发誓效忠，他呢同时向两方效忠，国王与人民。在两方进行生死搏斗之时，他居然同时担任了双方的总参谋长，同时给两边出主意。米拉波伯,伯爵在议会上、在集会上、在俱乐部里演讲，他要宣传，他要辩论，要进行访客。他呢，当时有三四个秘书围着工作，可是呢，在努力的工作着，他尽量在想维持当时法国政局的平衡。他用全部的热情献给了双方，一部分给了当时的国王，一部分给了人民。但是呢。毕竟，这种两边都出力的方法，通常的结果是两边都不讨好。当时，玛丽王后觉得他呢不太好。王后觉得这种事儿，毕竟是你是贵族，你更应该忠于你的国王。可是，国民呢更觉得不好。国民们认为他呢是在努力地维持旧秩序，甚至要恢复旧秩序。因此，当时根本不知道要怎么办。其中，当时。米拉波伯爵为玛丽出的主意是什么呢？内战。当时国王还是可以调动军队的，但是国王比较懦弱，而玛丽王后认为这个主意非常的不成熟，过于激进了。在米拉波伯爵提出一系列建议后，王后开始越来不越不信任他，这使得伯爵非常失望。他随后在死前的遗言中说道：“仁慈但软弱的国王，不幸的王后，你们好好看一看自己现在的处境有多么糟糕吧。”这都是由于你们不信任，或有或者过于轻信造成的。你们只目前只有一条出路了。如果不做，或者没有成功，那么你们的王朝将遭到覆灭。这是遗言，因为他在一七九一年三月最后心脏病突发死亡了。在他逝世之时，巴黎人民非常尊敬他，把他放在进了新贤祠。但是随后两年后，他的那些信件，尤其是他跟玛丽·安托瓦内特的信件被发现了。他的尸骨竟然被挖了出来，扔在了一处处理动物尸骨的地方。但是王宫啊，对于米拉波伯爵的死亡还是长舒一口气的。他在弥留之际，宫廷呢派密探去把他当时的一些通信资料全拿走。这样一来，这种结盟、这种两边讨就没有了。但是米拉波伯爵的死，使得有个问题直接显示出来了。那个在宫廷中和议会中的调停人不见了，他死了。那么，当时玛丽·安托瓦伊特以及她的丈夫路易十六国王就只能自己去面对当时处理他们君主制和人民之间的关系了，或者说他必须自己面对革命了。究竟随后发生什么事儿？以及随后在发生此事时，拿破仑到底在干干什么？我们下期再讲。各位如果觉得满意，一定要点赞、订阅，谢谢各位收听。